0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuarta y Gol Donde la NFL no termina y nosotros tampoco Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como Y el día de hoy tenemos como invitado a Carlos Rosado de Fox Sports MX Para platicar sobre todo el drama y las lesiones que se dieron en semana 2, pero antes de presentarlo quisiera hacer un recuento de los daños en cuanto a lesiones y jugadores que podrían ascender de rol en la semana 3, un recuento rápido pero importante para entender qué podría suceder en las próximas semanas de la NFL eh, Derek Carr está cuestionable para el próximo partido contra los Miami Dolphins y el corredor Josh Jacobs está muy cuestionable, así nos lo describe John Gruden el head coach de Raiders Jacobs con una lesión de pie y Derek Carr, pues bueno, con, con lesión general, pero no creo que se vaya a perder el partido. Eh, Preocuparía, sí, sí, porque Marcus Mariota está en reserva de lesionados, el coreback número 2 del equipo. y Entonces sería Nathan Peterman quien entraría al quite. Carson Wentz, coreback de los Indianapolis Colts, se lastimó ambos tobillos. Eh, parece que estará fuera de dos a cuatro semanas aunque el equipo todavía no lo descarta para el juego de semana 3 contra los titanes de Tennessee yo no recuerdo un jugador que se lastime los dos tobillos en jugadas distintas en un mismo juego pero bueno, Carson Wentz ahí reescribiendo la historia de la NFL su suplente sería Jacob Eason no tuvo una buena exhibición en los pocos snaps que tuvo en la semana anterior una intercepción que termina costando el partido eh, Tuatango Bailoa se sometió a pruebas de costillas, parece que no hay daño mayor, pero eh, obviamente podría perderse el juego de semana 3 contra Raiders. Jacoby Brissett sería su suplente. Terrell Taylor, el quarterback de los Houston Texans, una lesión disquiotibial, lo tendrá fuera de dos a seis semanas. Ese es el pronóstico. Su suplente sería David Mills y detrás de él no sé quién estaría. Les soy muy sincero, pero ya salió David y el head coach de Texans, a decir que Deshaun Watson no jugará el jueves. Entonces, si necesitaban más pruebas de que Deshaun Watson no vuelva a jugar con el equipo, ahí la tienen. Ni siquiera con lesión de Terrell Taylor veremos a Deshaun Watson bajo centro. El receptor de los Texas, Nico Collins, novato, tuvo su segunda recepción de la temporada, una recepción de 32 yardas y se lastimó. Una, una lástima, una lesión de hombro que lo tendrá fuera de 3 a 4 semanas. No hay más. Andy Dalton, Corak de los Osos de Chicago, una lesión de rodilla, podría tenerlo fuera de 2 a 4 semanas y su reemplazo, por supuesto, es el novato Justin Fields. Se lastima solo Andy Dalton, escapando a, a la banda derecha, Entra Justin Fields, luego entra un rato Andy Dalton de nuevo, pero no pudo terminar el partido. Parece una lesión de MCL, un ligamento, y entonces Justin Fields tendrá oportunidad de jugar contra Baker Mayfield y los Cleveland Browns. Eh, también los Browns están con una baja importante, que sería la de Jarvis Landry, receptor abierto, una lesión de MCL. Pues también yo esperaría que estuviera fuera de dos a cuatro semanas. Esto se suma a la baja de Odell Beckham Jr. Y entonces Cleveland estaría dependiendo en Rashard Higgins, Donovan People Jones y Demetric Felton entre otros receptores como Anthony Schwartz, si se recupera de lesión, para mover la ofensiva por la vía aérea. Me suena a muchas escapadas de Baker Mayfield. Mucho juego terrestre con Nick Chubb y también mucho juego terrestre y aéreo con Kareem Hunt. Con los Steelers, Deontay Johnson se lastimó en tiempo basura en ese juego. Eh, contra los Raiders en semana 2, parece que no es una lesión de gravedad, aunque es una lesión de rodilla derecha, no hay tiempo especificado para su recuperación. Si se seguramente James Washington recibirá más oportunidades, pero creo que el gran favorecido sería Juju Smith-Schuster porque recibirá más volumen de juego. El receptor abierto a los vaqueros a Mari Cooper se lastimó las costillas, muchas lesiones de costillas esta semana, a monitorear su estatus. Si no puede jugar, por supuesto, CeeDee Lamb se vuelve un jugador más importante porque Michael Gallup, el receptor número 3, está en reserva de lesionados. Esto también elevaría el valor de Cedric Wilson, quien jugó de forma adecuada la semana anterior. Fue mi impresión en un par de jugaditas que le dieron. Y también podríamos ver mayores oportunidades para Zeke Elliott, para Tony Pollard y para los Titans. La vez que Chenal, receptor abierto, los Jacksonville Jaguars se lastima el hombro, parece que se iba a jugar en semana 3, si no lo logra entonces Marvin Jones Jr. sería el gran favorecido en esa posición. Will Fuller, receptor abierto de los Dolphins, ya regresó con el equipo, parece que está preparándose para jugar en semana 3 contra los Raiders, era un tema personal de una lesión, pero nos dicen que ya está en un mejor estado mental, esperemos que así sea, eh, con los vikingos, Alvin Cook se lastimó el tobillo, una pequeña lesión de tobillo nos dicen, pero eh, a pesar de sus 148 yardas, vimos que cuando regresó de esa lesión, no se veía bien. Entonces, es un muy buen momento para tomar a Alexander Mattison en ligas de fantasy fútbol. Es el running back número dos de los vikingos de Minnesota. Lo ha hecho bien en el pasado ante ausencias por lesión de Dalvin Cook. Yo lo tomé, de hecho, antes de este partido de semana 2. y creo que me la adelanté a varios. Entonces, ya está tocado Dalvin Cook. No es de gravedad todavía, pero en cualquier momento sabemos, su historial de lesiones nos indica que podría ausentarse múltiples partidos. Con los 49ers, qué lindo relajo tienen con la posición de running back. Esta temporada han perdido a Jeff Wilson, a Raheem Mostert y ahora perdieron en el mismo juego a Trey Sermon, a Elijah Mitchell y a Michael Hastie. Estamos viendo si Sermon, Mitchell y Hastie pueden regresar para semana 3. Casey se va a perder varias semanas, no creo que, que logre regresar tan pronto porque fue un high ankle sprain, es una lesión fuerte de, de tobillo, una parte alta de la pierna, ¿no? un poquito abajo de la rodilla, entonces esa es de, de dos a cuatro semanas de cajón. Elijah Mitchell, lesión de, de hombro, pero él está día a día, yo creo que sí llega a la semana 3 Con Sherman es difícil saberlo, él se retiró por una conmoción después de su primer acarreo, que fue un buen acarreo, por cierto. Entonces, aquí hay de, hay de tres sopas para los 49ers, ¿no? Asumiendo que Sermon no juega y que Hasty tampoco, y que Mecho sí esté activo. Yo creo que lo que deberían hacer es activar a Kieran Johnson del equipo de práctica. Es el ex corredor de los Detroit Lions. Sí, con un historial de lesiones, pero también mucho talento. Me gustaría verlo con una oportunidad. Y también Adam Schefter nos dice que el equipo ya está explorando la posibilidad de firmar a Duke Johnson o a Lamar Miller. Entonces, Lamar Miller, Duke Johnson, Kieran Johnson serían los candidatos para ser running backs número dos del equipo con los Rams, Darrell Henderson, lesión de costillas, les dije que hubo varias de estas, parece que está 50-50 para participar en semana 3, si no puede jugar Sonny Mecho, será quien tenga la mayor cantidad de oportunidades, un pick prioritario en fantasy football. qué lástima, en una liga de dinero tirar a Sonny Mitchell porque nada más le dieron una carrera en semana 1 y no esperaba que Henderson se lastimara tan pronto, chin. Y modo, no hay mucha banca en esa liga, tuve que hacer otros movimientos y podría arrepentirme pronto, veremos. Sonny Mitchell tuvo 10 acarreos para 46 yardas la semana pasada, jugó bien. Y ya en la posición de Tyrant tenemos tres nombres destacados. Sackers, el Tyrant de los Eagles a la lista de COVID-19. Seguramente serían más posibilidades, más targets, más naps para Dallas Goddard. Se volvería un Tyrant número uno en fantasy football. Con los Giants parece que Evan Engram regresa de una lesión de pie. Probablemente juegue en semana 3. Sería su debut esta temporada. Y con los Jaguars, el Tyrant James y lesión de high ankle sprain, la misma que habíamos eh, comentado anteriormente, poquito abajo de la rodilla. Normalmente es un tiempo de recuperación de dos a cuatro semanas, lástima. si había jugado bien en semana 1. parecía esta válvula de escape de confianza para Trevor Lawrence. Ahorita veríamos a Manhurts o a Farrell como los tight del equipo. No me entusiasma y no me interesa mucho verlos en mi alineación titular de Fantasy Football. Ahora sí, damas y caballeros, sin mayor preámbulo, vamos a nuestra entrevista que se grabó en vivo y en directo por instagram.com diagonal cuartigol. Con Carlos Rosado de Fox Sports MX.
1: Carlos, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás? ¿Bien, bien, tú? ¿Cómo andas, Rudy? Eh, bien,
1: bien contento. Quizás este, no tan contento como unos Raiders, <risa> o unos Broncos, o unos Raiders, quizás. Pero bien, yo ando
2: bien. Buenos juegos, ¿eh? Buenos juegos el fin de semana. Ayer ya, como que Green Bay se vio un poquito y ya mejor la ofensiva. La defensa todavía tiene. No. Va a tener muchos problemas en la temporada, ¿eh?
1: Me estoy tragando mis palabras, Carlos. Dije que nada podía ser peor que Mike Benton, y hasta el momento sí. parece que sí. O sea, me, me, me las voy a tragar en estos momentos. Eh, le falta Pat Rush, me queda claro, le falta mucho contención terrestre. O sea, cualquier equipo les va a poder correr. Eh, yo creí que fue un fenómeno propio de Adam Kamar en semana 1, pero, pero no, ya nos queda claro que es un problema más, más de fondo. ¿no? Sí. Eh, hay muchos resultados, digo, no podemos abordarlos todos, pero. Quizás algunas de las sorpresas sí me gustaría tocarlas y ya luego preguntarte por varias lesiones, así en, en un modelo rapid fire, ¿no? Así como para sí. que se haga una idea de quién se lastimó, quién puede entrar en reemplazo y pues, cómo llegan los equipos para la semana 3, ¿no? Por ejemplo, viendo aquí mi lista de resultados, eh, pues Washington le pega gigantes. A ver, ¿qué, qué nos debemos de quedar con ese partido? ¿Ya ya que el, el futuro de la franquicia o, o es pronto?
2: Oh, yo creo que sí se va a quedar como coreback, Baquet titular, lo ha hecho bien, se ha adaptado muy bien, me gustó la movilidad que tiene, la precisión, se equivocó una vez en el partido y bueno, al final los gigantes no fueron tan agresivos y solamente sacaron tres y eso les permitió regresar al Washington Football Team. De los gigantes que me quedo, que siguen siendo un equipo eh, bueno, regular, no es un equipo elite, los equipos grandes ganan en esos momentos importantes, hacen las jugadas grandes, ponen el pase largo en los momentos importantes del juego, y, bueno, los gigantes no lo pudieron hacer, el error también berkson Lawrence con el gol sí, de campo, entonces, todo este tipo de cosas te habla de un equipo que, bueno, que, que, que sabes que no va a llegar a postemporada por todos los problemas de disciplina, por, porque no son capaces de hacer jugadas grandes en momentos importantes al final, y, este, y Haneke, bueno, creo que así va a ser el coreback, tiene buen equipo, tiene muchas armas también, ¿eh? también las armas que tiene es impresionante, pero me gustó el pase que le pone a Ricky City Jones acá arriba, este, volteándose al otro lado, no hay nadie, después voltea, pum, pone el balón ahí. O sea, las cosas interesantes de cómo lanza el balón y, este, y con las armas que tiene, yo creo que van a ir creciendo poco a poco. Sí,
1: no, no es un suplente tradicional, estoy de acuerdo contigo. Eh, por lo menos en riesgo, ¿no? o sea, en, en atrevimiento, pues sí se parece a Ryan Fitzpatrick. Washington lo retuvo por algo en este offseason. Entonces yo, yo también creo que va para largo este experimento de, de Taylor Kennedy. Eh, termina ganando, por supuesto, Washington 30-29 en el night football. Steelers cae 17-28. Yo, yo tomé a Steelers en este partido y dije, la defensa alcanza. Me queda claro que la lesión temprana de DJ Watt afectó mucho. La de John mm -hmm. Kevin anunciada antes también. Eh, se me está escapando algún otro nombre por ahí. Eh,
2: pero, me pero, está ahí es suena lo
1: también por supuesto que va para largo esa lesión eh, llegan muy mermados y pues esta ofensiva no tiene margen de error eh, Carlos ¿no? Sí, ¿no? no no juegan compactos corriendo
2: ganando por tres puntos con defensiva muy férrea no les alcanza sí no y mira el primer juego lo ganaron gracias a que también los no concretaron esos pases largos de esos jugadas verticales en cambio los Raiders sí fueron agresivos estuvieron atacándolos el pase que le ponen a Henry Rocks creo que aquí también parte de la clave es la defensa de los Raiders que el año pasado hablábamos que necesitaba mejorar este año se ve mucho mejor contra los Ravens igual contra los, los Steelers estuvieron presionando al coreback, y creo que es una defensiva sólida es una defensiva que puede ir creciendo poco a poco aunque los linebackers todavía me parece que tienen problemas tanto con Littleton como este quién se lo... bueno el otro linebacker no son tan tan eficientes Kijer Wright es bueno pero lo que tienen con los pass rushers y la línea defensiva es lo que a mí me agrada. Cuando tú puedes presionar con cuatro hombres, es una gran ventaja para la defensa. No tienes que depender de un disparo, de un quinto hombre para dis pa para presionar al quarterback. entonces esto te favorece y evitas atrás, mantienes el juego adelante de ti y evitas las jugadas grandes. Eso creo que lo tienen los Raiders y realmente, bueno, la ofensa ya se había visto ¿no? hace años, desde hace algunos años, la, cómo ha crecido Derek Carr, esa combinación John Wooden-Derek Carr, pero la defensiva es lo que no se había visto, entonces creo que esos son de las cosas importantes, 2-0 en esa división, van de líderes con los croncos de Denver arriba de los Chiefs, y, este, y bien, me gustaron los Raiders, a mí me gustaban en la línea, porque estaban 5 y medio, yo pensé que Pittsburgh iba a ganar, pero no por, este, no por dos. más de 6 puntos, pero al final bueno los Raiders dan otra vez Dan un gran partido y de visitantes. Así es, Broncos
1: y Raiders Récord 2 y 0, adelante de Chief y Chargers, como todos pronosticamos en la división, ¿eh? O sea, ¿Sí? No, ¿Sí? todos nos en la tablita. ¿Sí? ¿Cómo no? <risa> eh, Otros partidos inclinantes, sin meterme en tema me de lesiones todavía, Panthers eh, 26, Santos 7. Eh, qué rápido nos trajeron a, a, a tierra, al pobre Chelly, Winston y compañía, ¿eh? Ya no están en tierra, salgan de la. El, 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 una intercepción estilo James Winston a la antiguita, ¿no? Me están capturando, voy hacia atrás, saco el pase todo descompuesto, flotadito intercepción, regreso 30 yardos, o sea,
2: eh, James Winston, ¿dónde estabas? ¿No? Sí, y, y bueno, al final es lo que es ese coreback, ¿no? Hay cosas que puede controlar Sean Payton, como es el esquema, como es decirle las lecturas, pero hay cosas ya en el terreno de juego que al final el que ejecuta es el coreback y depende más de eso, ¿no? De tomar las decisiones correctas, de no arriesgar el balón. Y creo que el equipo de Carolina es un equipo que me llama mucho la atención. A pesar de bueno, se enfrentaron a los Jets, los vencieron. Los Santos también con varias lesiones en el perímetro, no jugó Marshall Latimore, no jugó este Marcus Davenport. tuvieron algunas bajas importantes en la defensa, pero creo que Carolina va a empezar tercero se enfrenta el jueves en la noche a, a los Texans y creo que puede ganar, va, va de visita. Me ha gustado mucho el desarrollo y cómo han adaptado a Sam Darnold en esta ofensa. ¿no? Al final era lo que necesitaba un coordinador ofensivo que le ayudara a crecer, que lo pudiera poner en el lugar correcto con el esquema ofensivo indicado, con una línea que le diera protección, con un corredor que, lo, que es un arma a la ofensiva, puede correr, puede atrapar el balón. Y una defensiva que es sólida, ¿eh? de llamarse la atención a la de Carolina, la línea defensiva presionado a los corebacks, tanto a Will, a... A Zach Wilson en la semana 1 contra como a Wilson, Morgan Cox, Derrick Brown, este, tiene a Brian Burns, este, es una línea defensiva una ciudad, línea de... en, y, 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 y eso ayuda mucho al perímetro, eso ayuda mucho a, a, a que vengan las jugadas grandes, las jugadas exclusivas porque están en constante presión sobre el coreback. además tiene a jay Hawn que al final es un corner que realmente novato y es un corredor de los buenos en la NFL, que te puede cubrir uno contra uno al receptor uno en la temporada. Eh, 2-0 Carolina, y ahí está eh, con los pucaneros de Tampa Bay.
1: Porque jugando bien, y es mucho mérito de ellos. La semana 1 la podemos descontar, pegarle de esta manera a los santos, bueno, o sea, ya, ya es propio sí. de las panteras, no nada más un colapso, un santo colapso, así lo sí. llamo que yo. Eh, mucha gente que se está conectando en estos momentos, el coach Manuel Vargas, 81, Rick Cowboys, en 15 días versus Cowboy va a estar muy bueno seguramente Panthers sí, bueno. eh, va a contra unos Texas que ni siquiera tienen de particular, eh. Darth Vader va a estar fuera semana 3 y quizás semana 4 lo platicamos un poquito más adelante eh, ram 27, Colts 27
2: fue
1: no convertir a touchdown sus apariciones en zona roja en la primera mitad. Llegan dos meses
2: y se van con cero puntos. Sí, no concretar. Y otra vez, ¿no? Siendo agresivo Frank Reich, seguía mucho en las, en las analíticas. También tienes que ver contra quién te enfrentas, cuál es tu defensa, cómo está el ánimo del equipo. Pero confían mucho. Es cuando las analíticas luego no funcionan. ¿no? O sea, la, las analíticas dicen que si te la juegas en, hay mayor probabilidad de que conviertas en cuarta. Y de que si conviertes vas a poder ganar los partidos cuando ganas este, en cuarta oportunidad. Pero al final también tienes que ver cómo está tu equipo, cuál es el rival, la situación de juego, eh, cómo está jugando tu línea ofensiva... Tienen, tuvieron bajas también en, en la línea ofensiva no está al mismo nivel que los años anteriores, la de los Colts. entonces creo que son algunos detallitos interesantes ahí que puede aprender Frank Wright, pero bueno, sigue siendo agresivo nos sacaron puntos y contra los Rams no puedes des, desaprovechar ese tipo de oportunidades, si te estás enfrentando a la defensiva 1 de la NFL, tienes que sacar por lo menos 3 y te estás enfrentando a un Matthew Stafford que es sólido que me ha gustado mucho y esa combinación con un Cooper Cup impresionante otra lesión, el corredor, Darrell Henderson, otra vez al lastimado y a su segundo corredor, y bueno, pero aún con eso han podido establecer su ataque terrestre, y teniendo Matthew Stafford eso, yo creo que daba mayor tranquilidad a los Rams, porque es un coreback que, que no necesitas correr el balón, ¿vale? no, no necesitas tanto soporte del ataque terrestre, sino que es un coreback que con las armas que tiene te puede atacar vertical y te puede atacar por aire. Yeah, digo, como
1: decíamos con Steelers, pero en sentido contrario, ¿no? esa ofensiva sí te da un margen de error y eso lo necesita todo el margen de error posible en este partido porque los gols, eh, increíblemente, récord 0 2, muy aguerridos, sí. fueron cerrados con lo que quieran, pero no, no está alcanzando. Y yo creo que Carson Wentz no llega a, a semana 3. El 2 y 0, Bills 35. Pues aquí solamente la lesión de Tua Tando Bailoa a vigilar sus costillas. Parece que se va la semana. Pero, ¿qué impresiones te causa Búfalo? ¿Hay algo que medir
2: aquí o es simplemente de ah, Búfalo que todos esperamos? Bueno, de los bits de, lo de Búfalo, siento que el tema terrestre, ¿no? Lo, sí. Jugaron bien por tierra contra Pittsburgh, pero no utilizaron tanto las jugadas por tierra, no corrieron tanto el balón. Corona, creo que promedian arriba de 4.4 yardas por acarreo. Ahora sí, son a correr el balón, Devin individual y se empezó a ver dos anotaciones también de sacmos por la vía terrestre, corriendo un poquito más al balón, aprovechando, porque lo hacen bien. ¿no? También el promedio del año pasado de los Bills eh, corriendo el balón era arriba de 4.4 yardas por acarreo. Entonces, pero el problema es que no lo hacen durante el partido, no, no tienen más de 20, 25 acarreos durante el partido, tienen que recargarse un poquito más y balancear más ese esquema ofensivo y otra vez, y lo que le, lo que le ayuda mucho a los pies de Bújalo con unas jugadas exclusivas y otra vez apareció Stephen Diggs pasos largos, eh, algo que no sucedió en contra de los Steelers y le tienen tomada la medida eh, a Brian Flores, porque el año pasado también los dominaron en los dos partidos ahorita vinieron y los blanquearon pensé que iba a ser un poco más cerrado porque un equipo del norte viene eh, con humedad de Miami y todo pero no, no les afectó nada lo dominaron, y 35-0 lo dominaron prácticamente, cuando también buena defensa.
1: No, claro, y los fans del cine dirán, bueno, es que se nos lastimó el Kodak. Yo digo, pues sí, pero el Kodak juega en ofensiva, ¿no? Sí, la defensiva tampoco sí. pues, apareció. Obviamente, si la ofensiva no avanza, significa que
2: la defensa está más que la... campo, uh -huh.
1: está más cansada, pero no para un 35-0, y eso creo que es, es, es digno de, de mencionar. Eh, vamos con otro juego, estoy viendo... No sé qué tan digno sea de comentar, pero bueno, Pozos 20, Bengos 17, se la y Dalton en la Jazz eh, Juego aceptable, nada especial. ¿no? Uh -huh. Y con Bengos pues, se nos volvió loco, yo bro Tres pases consecutivos
2: de intercepción sí. para 36. Sí, y el problema aquí yo creo que es la línea ofensiva. Al final cuando te interceptan tantos pasos es mucho de cobertura, de no anticiparte a la cobertura de la defensa, pero también de no estar confiado en la bolsa de protección, de apresurarte. Sentir que ya viene la presión porque tu línea ofensiva no te da esa confianza y creo que el esquema ofensivo tampoco le está ayudando a Joe Burrow. Este, son de las cosas que tienen que mejorar. Se enfrentan este, a los Steelers, se enfrentan a otra defensiva sólida, entonces van a estar presionando ahí a, a, a Joe Burrow. Y por parte de Chicago, bueno, pues la defensa otra vez levantó la mano, ahora sí, creciendo poco a poco. Gohansmid realmente es un buen linebacker, un linebacker sólido. Y vamos a ver, Justin Fields se va a hacer ya eh, la próxima semana logra iniciar, aunque no se vio tan bien, tan preciso, pero tuvo algunos acarreos interesantes. Es un prueba que, bueno, poco a poco tiene que agarrar la experiencia y este y quizá pueda ser un líder. Aunque Andy Dalton se vio bien en la serie ofensiva, sí. movió al equipo y el pase a Allen Robinson. Eh, Carlos 34, Vikingos 33, Dios mío, a ver, deberían
1: de a los que un juego con un pateador Siempre la van a perder, o sea, desde Blair Walls wow, hasta la fecha no sí. hay forma de que Vikings gane un gol de campo, con gol de campo a, para definir partido, no, no, no puede, no existe, no hay universo paralelo realidad alterna en la que Vikings gane en la última jugada. Eh, con gol de campo, este eh, Montyx la hizo hace poquito, pero sí. la, la única en su historia, ¿no? ¿Qué, qué? Gran juego, Calenberg, fantástico, Henry Hopkins igual, Vikings respondón, mucho de Aaron en el touchdowns, eh,
2: pero pues caemos en lo mismo, unos Vikings peleoneros, serios. ¿sí? sí, y ¿sabes qué? También Arizona no quiso ganar el partido, al final con ese pase interceptado también a Kyler Murray, tuvo algunas equivocaciones, o sea, dejaron crecer a los vikingos de Minnesota al final de cuenta. ¿eh? y creo que, bueno, les ayudó, se acercaron en el partido, y... Algunas dudas de esta defensa que se había visto muy bien en la semana 1 también de, del equipo de Arizona, pero también los errores de Kyler Moore también afectaron ese pick six, los, los pasos interceptados. Sin embargo, bueno, creo que Arizona tiene con qué, tiene de esas ofensivas que te van a notar arriba de 30 puntos por partido, tienen diferentes armas. Ronda Moore así apareció en este cuate, sí no waiver ahí en el fantasy. Mucha gente ya seguramente lo ha de haber escogido, pero Ronda Moore. Ha participado en la mayoría de las ocasiones en esta ofensiva, en los snaps. Es una parte ya clave en la ofensiva junto con Hopkins, junto con Christian Kirk. Yo creo que con Christian Kirk más o menos se divide ver, el número sí. de, de, de snaps y, y AJ Green. Entonces, al final, bueno, Tyler Moore tiene muchas armas y, y, y 2-0. ¿eh? 2-0, los, eh, los carnales, como sea, ganaron y este, una victoria de visitante y ahora como locales.
1: Sí, y les está alcanzando, les está alcanzando bien. Yo creo que este lo iban a perder, que soy sincero, vi muy precioso a los vikingos en la segunda mitad. Pero bueno, importantísimo resultado para Cardinals. Y qué triste para vikingos, eh, creo que puede haber muchos problemas de vestidor próximamente. Porque no llegaron bien a la temporada por todo este tema de la vacunación y demás, de Esto para mí siempre iba a ser el último año de Kirk con los vikingos. Creo que un arranque pues casi casi no lo termina confirmando. Nos dice de 23 con en la segunda intercepción de Keller Moray. Creo, no me piqué tan de cerca en la jugada, solo la vida en la, en la toma lejana. Y pobres Vikings, Victorinos tienen buena pinta y se le dan 93. RM4 y KM, PP se dan una dupla espectacular. Ronda Moore. Sí, no estoy acostumbrado a las siglas. siempre hacen eso. ¿no?
2: Ronda sí.
1: Dos mayúsculas y el número del jugador y lo pegan todo en un logo, igual, voilà, ya. Vale. Yeah. Sí, no, no, no me encanta esa estrategia. Eh, no he de Tom Brady en dos partidos sabes comentar ahí esto,
2: ahí creo que va favorito para el, la ah, ¿Sabes qué, nada, nada más de Tampa mencionar que, que a pesar, bueno, de las dos intercepciones, dos anotaciones de Edwards, creo que eh, Tampa tiene algunos problemas. Ya lo habíamos visto en la semana 1 contra los vaqueros y lo vimos otra vez, problemas en el perímetro. Si no presionan al coreback, dependen mucho de la línea defensiva, de que él llegue rápido el coreback y ahí vienen la, las equivocaciones. Pero un equipo que los logre controlar y que el coreback logre tener tiempo o que puedan atacar ese perímetro. Es lo único, ¿eh? porque de ahí en fuera lo que decía, se ve muy bien, esa mancuerna, otra vez Gronkowski con dos pases de anotación, cuatro, pa cuatro pases, cuatro juegos seguidos de Tom Brady con cuatro pases de anotación, ¿no? Impresionante lo que, lo que ha hecho, bueno, dos esta temporada, cerró el año pasado con, con esos cuatro pases de anotación y este, nueve pases en dos partidos 44 años y, el y se ve íntegro, se ve fuerte, se ve realmente físicamente inteligente, lo sabemos que, que tiene, sabe cómo manejar el, el juego, la inteligencia, pero el tema físico es impresionante, ¿no? O sea, mantenerte ese nivel, eh, jugar profesional a esa edad es impresionante lo que sigue haciendo Tom Brady, bueno, contendientes va a ser interesante ese juego, ¿eh? Tampa contra los Rams, juegas. Buenísimo.
1: No, no, sí, ya los hacen el, el juego a la semana. Seahawks eh, 30, Titans 33, parecía que Titans lo perdía y finalmente Derrick Henry dijo, con permiso ya llegué <risa> la temporada y les voy, metió como 45 puntos, fue una de esas actuaciones que quedan en la, en la memoria de jugadores por toda la historia, ¿no? Actuaciones estilo de Dalian Tomlinson, estilo Michael Vick, estilo de Londa Freeman cuando explotó en
2: aquella temporada en 2015, eh, Derrick Henry. ¿Y sabes qué es lo interesante aquí de este juego? que va a cambiar el rumbo a la temporada de los Titans, ¿no? Empezaron mal, la primera semana los dominaron los Cardenales, este partido dominados dominado por los Seahawks, la primera mitad, iban perdiendo, doble dígito, y, este, y de repente, ¿cómo los mantiene Mike Cravel, no? En el partido, ¿sabes qué? Regresamos, tenemos el balón, anotamos... Los, les vuelven a anotar con un pase largo, pero a pesar de eso continúan con su ataque terrestre. Pero el tema importante es aquí, ¿no? Mantenerlos, porque muchas veces el equipo ya perdiste una semana anterior, vas de visitante, empiezas perdiendo el juego, vas en el medio de tiempo abajo. ¿Cómo lo mantienes? como dices? ¿Sabes qué? Vamos a regresar. Esto puede cambiar el rumbo de la temporada. Y creo que para los Titans, aunque no son juegos divisionales, pero la manera como ganaron, esto les va a ayudar mucho. Eh, ¿Qué tal que no marcaron ese septi, no? A Russell Wilson. Increíble, que... increíble, increíble lo que sucede. Pero al final, bueno, los Titans se llevan el triunfo en, en tiempo extra. Y esa jugada no, es, no, no influye tanto en el marcador. Afortunadamente. no. Y el touchdown de Julio Jones, marcado total de Jorge? Sí, también.
1: No había elementos claros para cambiarla, ¿eh? discúlpenme, las dos tomas frontales y laterales, una trasera, eh, no, no, a mí no me da claridad como para decir, ah maqueto chao y estoy 100% seguro que no fue, no, no sé qué vieron los pero, pero bueno, es triste. Eh, y aparte, voy a aprovechar, ¿qué opinas Carlos? Tú jugaste. ¿Qué, ¿Qué onda con todos estos taunting calls, ¿no? estos castigos por provocación al rival? <risa> A mí me trae un y
2: se veía desde sí. esta temporada tan por la es muy delgadita los referees, a mi parecer. Sí, a, mí, a mí tampoco me ha gustado nada este, y lo vi en pretemporada, muchas veces que marcaban cosas así de que el corredor se levanta sin, sin, sin ver al rival, sin nada, solamente festejando y de repente counting. Realmente son creo que es un castigo que es mucho la apreciación, también los oficiales tienen que ser eh, que deben de dejar de jugar a los jugadores no, no porque al final es un, un deporte de energía un deporte de, en donde haces una jugada grande y con el público todo, es la adrenalina la que te hace de repente aventar el balón y todo, muchas veces no te quieres burlar del rival, estás festejando lo que estás haciendo, el pase completo la jugada grande, entonces tienen que tomar en cuenta también eso los oficiales y muchas veces no lo hacen hay cosas que sí, que de repente enfrentas a la y le dices, sí, bien, la hice. No sí, qué, se se el del... ese sexual, sí, sí. Es... Bueno, ah, ese tipo es... De... O, híjoles, en realidad, mira, Exacto. si
1: te molesta que
2: te celebren, yo siempre digo, deténlo.
1: O sea, no puedes detenerlo, aguántate como niño grande, ¿no? O sea, si realmente te molesta... Y,
2: y así es el juego, o sea, los jugadores saben, así es el juego, es de energía, es de es de jugadores grandes, es de adrenalina, es de pasión al final esto es lo que muestra, ¿no? El fútbol americano tiene mucha pasión y al final tienes que celebrar ese tipo de jugadas grandes. Pero sí. bueno. Lo hago
1: 23, eh, Aaron Donald, y va a ser la diferencia en el partido. Y te confirmo, Carlos, los Rams son el mejor equipo de la conferencia nacional. Eso está por verse, pero hay muy buenos
2: argumentos, Carlos. Bueno. Eh, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ¿Sabes qué? Adelante. Que ahí en ese partido, bueno, lo que más le afecta a Tom Brady son las eh, presiones por el centro del campo cuídate que él eh, escala muy bien la bolsa, sus dos pasos que hacia adelante, siente muy bien cuando vienen las alas defensivas, pero ahora va a tener la presión desde el centro del campo con Aaron Donald, aunque tienen buena línea defensiva, pero Aaron Donald es, es, es un gran atleta, está tremendo, sí, sí, sí. es impresionante, entonces va a ser muy interesante el juego. Y nos
1: dice también hago 23 hace poco fui a la tienda de Carlos Sur y no pude irme sin el Funko Larry Legend, grande car, saludos dice. ¿Eh? Muy bien. Díganle comprando,
2: los pocos son, no tengo fotos, me gusta, me gusta los cuadrados. Eh, Sentado a poner a Juan, no, ya ponlo el titular,
1: este, J, me dimora. Digo, va a por... no lleva cuatro, ¿no? En dos y cuatro, no, y, y, y de pasos largos también, o sea, no es nada más eh. en todo
2: el año me caigo. Eh, no, ya, ya está el número uno en partes y, y siempre El año, eh, el año pasado fue como de adaptarse después de una de una temporada que no jugó, y de repente ya este año está ah, con todo. Sí, ¿no? Y esa química, ¿no? Si hablamos de la química de Patrick Mahomes y Travis Kelsey, hay que hablar también de esa química, ¿no? De Tom Brady y, y, y Ron Coast, que ayer, ayer lo mencionaba en el... No sé si lo viste con, con los Manning en el Monday Night. Sí. Uh -huh. lo, lo, este, eh, cuando entrevistaron a Ron Coast, que acerca de si ves película digo, no, no, no veo películas, solo paso a través de los de los chicos y el que ve sí. películas ahí, seguramente Tom Brady. Sí, no, y dice, el no Zona Roja, yo me brinco los sí. carros,
1: también me recuerdo que fue el señor de las Zonas Rojas. ¿sí? Sí. ¿No? Las primeras oportunidades, órale, eso sí entiendo, pero Zona Roja,
2: ahí no vemos ¿sí? Ah, no, no okay. sé. Sí, el ego enorme,
1: pero pues tiene el talento para respaldar mi sí, historial
2: también.
1: Y vamos cerrando con estos juegos, Carlos, son, son juegos muy emocionantes. Creo que de Packers y de Lions, pues bueno, se lo ponen Packers, Lions
2: medida no hay más necesidad. no aguantó no. no, no por, cierto, por cierto, estuvo interesante porque la gente que le gusta las apuestas, ayer hubo alguien en el MGM que metió una apuesta con 25 dólares iba pegándole a todos los partidos y le iba a pagar, le faltaba nada, le apostó a Lions, le pagaba más 400 si ganaba ese juego se iba a llevar 736 mil dólares no. con 25 dólares y, 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 y le fue al Lions al final, bueno, pierde ese. Le apostó a los sí. 16 juegos, ¿eh? Sí, sí lo vi, sí, sí. Pero sabes que un tema ahí. Eh, creo que
1: apostó con dinero que ya había
2: ganado en el casino. Entonces, Ay. no podía retirar la apuesta. Entonces, se tuvo que Sí, sí porque duro, muchas veces puede retirar sí. la apuesta antes, ¿no? Sí, o,
1: o por lo menos espero que haya hecho el heads, ¿no? De oye, pues le pongo tantos dólares al equipo contrario, entonces pase sí, lo que. Jugó pase, un poco. Que, así, que, ¿sí? que, si sí, nos faltes a otra parte de la historia, espero que lo haya hecho. Espero que lo haya hecho, pero por eso no retiró la apuesta. Y, y bueno, dice: ¿Por qué a los Lions? Pues porque le multiplicaba por cuatro la apuesta. Entonces,
0: le gustaba más Lions por cuatro que Packers por, por
1: 1.25, ¿no? Y de lo mal que habían jugado en Semana 1. Entonces, tiene su lógica, pero híjole, sí, qué feo, qué feo, qué complicado. Gracias a todos los que se están conectando. Vamos con estos últimos juegos: Chargers 17, Cabo y 20.
2: Carlos, sobreviven los Cowboys y yo no sé cómo, errores ¿eh? y no les terminaban costando en el marcador. Sí, sabes que el tema de los Chariot, los errores mentales, los castigos los lastimaron mucho, les quitaron dos anotaciones por el tema de castigo. Entonces, al final, bueno, fueron errores de ellos que cometieron los cabos De lo que me gustó, fue otra vez la defensa empieza a robar balones. De Marcus Lawrence no juega, pero. Micah Parsons juega de ala defensiva, que así es como subió al, al colegial y lo hizo bastante bien. Realmente está tremendo. Y ahora sí, recargaron un poquito más el ataque terrestre. Esa combinación de Tony Pollard y Zeke Elliot me gusta mucho, lo tienen que utilizar más, tienen que ser más creativos y eso le va a ayudar a los Cowboys. Al final creo que el partido lo pierden los Chargers con, con diferentes errores. Triste, triste. Sí. Y bueno, lo
1: de Raiders contra Chiefs, Raiders 36, Chiefs 35 en el Sunday
2: Night Football. Eh, Error.
1: Jackson y en la zona mitad se repone, o sea, eh, primero decían: es que no gana eh, postemporada. Y ya gana postemporada. No, pues es que no pasa bien y mejor y gana el equipo. No, pues es que no le ganan
2: los equipos grandes. Ya le pegó a los chicos en semana 2. Eh, ¿Ya vamos a creer en él o, o a fuerza nos a ¿no? Porque corre y corre muy bien, además. Sí, porque corre y además no lo agarra, ¿no? Exacto. O sea, ¿sabes, sabes que va a correr, sabes el esquema ofensivo, sabes que son jugadores de opción con el coreback y al final lo hace la jugada al final muy difícil de tenerlo y a pesar de que digan sí, le van a pegar, no le pegan realmente, ya fue MVP de la NFL, hay que, hay que darle crédito a Lamar Jackson. El tema de que no haya ganado en postemporada también no depende solamente de él, también depende no. del equipo de la defensa. Creo que Lamar Jackson es de esos que está en ese nivel de un espectáculo impresionante, cómo identifica muy bien cuando baja el set y encuentra a Marquis Brown en la, y lanza saltando, o sea, son cosas que, que ha aprendido, que ha madurado, que se ve que ya entienden las coberturas, lo que está pasando atrás de las defensivas, y bueno, me, me, me gusta la Mar Jackson, una gran victoria para los Reyes, realmente no, eso no. les va a ayudar mucho en la temporada, este, todavía tienen algunos problemas, lesiones en el perímetro, pero es un equipo que va a crecer, y me preocuparé un poquito por el equipo de Kansas City, porque la fórmula cuál es, presionar con cuatro, eliminar a Tyreek Hill y dejar que los otros jugadores hagan las jugadas, pero claro, Kansas City va a anotar puntos que va a estar ahí en la ofensiva, pero si el otro equipo sigue anotando puntos como lo hizo el equipo de los Ravens, ojo con, con, con cualquier equipo que pueda vencer a Kansas City, ¿no? Esa es la fórmula se ve fácil, sí, se ve fácil, pero no es nada sencilla, entonces este, buena, buena victoria de los Ravens vaya, vaya que sí, vaya que sí, nos dice saludos bros desde
1: Guatemala de el bajo datos eh, tenemos comentarios de Tango 23, juego de la semana, posteo de la semana, pues mira, estoy bien contra Chargers, juegazo, estoy viendo el de Rams, fue tan interesante, así fue Justin Fields, mm -hmm. ¿qué otro? Titans Falls, pues bueno, si juega Carlson Wentz bueno, si no creo que será una paliza ese pobre partido, Patriotas contra Santos, ojo oh, ahí, Patriotas jugó bien, Santos, eh, no, no es este, el juego con la que quisiera reponerme si fueran los Santos en el Mordián, lo dejaré sí. de esa manera, Steelers Vengus, por lo que implica divisionalmente,
2: Preguntaban por Raiders contra Dolphins. Yo creo que gana Raiders. ¿no? Ya, ya podemos cambiar expectativas esta temporada. Sí, me gustan mucho los Raiders. Jodan, aparte, juegan en Las Vegas, ¿no? Me parece. Sí. Este, este juego me, nos toca, me toca a mí este, narrarlo. Otra vez a los Raiders y otra vez a los Steelers por tercera semana también toca. Lo este, que pide bueno, este, Así es. Sí, este, va a estar bueno. Ahí es importante. El año pasado, ¿te acuerdas de ese partido de Miami contra Las Vegas? donde no pudieron, o sea, se les fue el juego a Las Vegas, al final anotaron y de repente, faltando unos segundos, Fitzpatrick entra, pum, pase largo, se acercan y ganan el partido. Es, eh, esta vez creo que va a ser diferente, creo que Las Vegas vienen motivados y es, eh, pueden ganar ahí hasta por seis puntos, eh, este juego. Sí, o no, más, si no juega a Cuba,
1: yo creo que será por más de eso. Que sí. eh, nos dice Silva, Rey la Lamar Jackson corre como tratero, Okay. Oh, sí. eh, porque qué sospecho que tienen la Ciudad de México? No sé. Eh, Jota, Merinora, impacto de Chargers por perder este partido, pues preocuparse porque ahora van contra los Chiefs y los dos de victoria que pierdan se va hasta el sótano de la división, entonces eh, tenían que sacarle no pudieron, esa es una realidad, les ponen a la patada de 56 yardas
2: de la Red Shoreline, que no han dado muy preciso este año. Y eso, eso duele y eso cuesta, ¿no? y esa división, ¿eh? ¿Qué tal los Broncos de Denver? Eh? Los Broncos oh, andan dos victorias de visitante, no es nada fácil, sí, contra Jacksonville el primero, contra Gigantes, pero realmente se vive bien. Teddy que me cómo administra el juego, o sea, hay que ver también ese tipo de detalles, ¿no? Cómo están jugando, y me ha gustado el equipo de los Broncos de Denver Aguas con este, con los Broncos, ¿eh? pueden ahí, eh, me parece que se van a a por temporada este año, ¿eh? Uh, Además okay. tienen buena defensa, aunque se les nacimos una linebacker central, Hugo sin embargo, bueno, hay profundidad. las Mapas pasada también perdieron muy profundo a Ronald Darby. Pero hay profundidad en esa defensa. Entonces, este creo que con Teddy Bridgewater sin cometer ese tipo de errores, creo que los puede llevar lejos. Ojalá, ojalá ha
1: jugado bien. Gordon Lutz ya se ve sano. Obviamente, perdió a Jerry Judy. También se perdió parte del encuentro. Es no poder ver a Von Miller y Bradley jugar partido tras partido. Les ha costado errores. Nos dicen si va Estoy de Cancún, bueno ya también
2: corren rápido los rateros. Sí. Eh, Tomás Gómez Barba, Corina, esos factores del
1: juego. Bueno, de los... muy
2: bueno. Eh... Muy buen juego, muy buen sí, juego, eh. Sí, los, sí, los, es... los Niners van invictos, o sea, 2-0. Este, le ganaron a Filadelfia, este, no sé. otro, otro equipo que gana 2 de, de visitante, ¿no? Y los corredores, ¿no? Ya se les lastimaron el hombro. Mitchell, a ver si está día por día, Troy Sermon, entonces hay algunas lesiones ahí en San Francisco, va a ser muy bueno, eh, y bueno, ver a Warriors siempre es espectacular, la ofensiva mucho mejor, pero la defensa hay que ver si pueden detener este ataque terrestre, que el juego de qué, de campeonato, ¿no? Cuánto les corrió el equipo de San Francisco, entonces va, va, va a ser bueno, buen, buen juego, me gusta. Listo,
1: lindo, lindo, monden de fútbol, vaqueros contra Águilas, también hay morbo ahí por su contra Seahawks, creo que puede ser defensivamente peligroso ese partido eh, Rams Bucaneros para mí es el partido de la semana, me gusta San Francisco Bien. Packers pero Rams y Bucaneros son la, la cima de la, de la conferencia y pronto nos no ese partidito la, la NFL de Carlos eh, muchas gracias por el programa el día de hoy creo que el público se la pasó de lujo ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales?
2: Sí, en Instagram, Twitter y TikTok, arroba Carlos Rosado V en Facebook, Carlos Rosado 15 y en YouTube, Carlos Rosados Sports
1: Buenísimo, pues yo soy Ruy Jacinto, a mí me encuentran en Twitter como arroba.mfl Ojo, el día de hoy vamos a lanzar una dinámica un para que aprendan a jugar gol entonces, un curso con valor superior a 10 mil pesos que podrán cobrar en Guadalajara o en Ciudad de México y este curso es específicamente para que no hagan el ridículo cuando vayan a Por favor, para que sepan cómo acomodarse, cómo pegarle y cómo verse decorosamente bien, entonces aunque no sepan jugar gol ojo ahí para y hay muchas activaciones de redes sociales que pueden realizar para que aprendan a con Gracias Carlos, gracias a todos los que se conectaron, la NFL no termina, nosotros tampoco. Cuarto igual.
2: Nos vemos.